0: Tämmönen kausikosteikko. Tämäkin on aika erikoisia, niin on tota. Täällä on kalkkivaikutusta, niin siellä, sielläkin on erikoisia sammalia. Tai voi olla. Jos kalkkijalosammalta voisi löytyä tämmöisestä vaatimattoman näköisestä lutakosta tai täältä reunoilta. Joo, kyllä tämä tämmöiselle peruskulkijalle retkeilijälle on kyllä tämmönen. Joo, tavalan päiväinen Joo, mutta, mutta niin kuin minun silmään tämä vaikuttaa taas tämmöiseltä erittäin lupaavalta. Tässä voisi viettää muutaman tovin ja yrittää löytää niitä jalosammalia täältä. Tämä on niinku biologin puuhamaa. Tämä on biologin puuhamaa ja näitä tämän kaltaisia paikkoja täältä kyllä löytyy. Niitä on runsaasti. Että Monesti on käynyt t- tapahtunut tää tämmönen oulanke-efekti. Mulla on ollut joku tietty suunnitelma siinä maastopäivänä, että mä menen tarkastamaan sinne ja sinne paikkaan jotain tiettyä ja Mä en ole koko päivänä päässyt sinne kohteelle, koska siinä välillä on tullut kaikkea mahdollista kartotettavaa että mähän pitää kerätä tiedot kaikista tuota uhallasta lajeista, mitä tulee vastaan ja mielellään myös niin tällaista kerättävää on niin paljon, että joutuu palaamaan seuraavaan päivänä uudelleen samaan paikkaan. Luontohan on aina ainutlaatusta ja kaikki, kaikki meidän suojelualueet ovat ainutlaatuisia. Että ne on jostain tietystä syystä päätyneet suojeluohjelmiin ja suojelukohteiksi, Mutta sitten jotkut alueet on, on sellaisia, että niissä se niiden erityislaatuisuus ja ainutlaatuisuus tökkää ihan niin kuin selkeämminkin silmään. Ja Oulangalla se on tämä lajistojen ja luontotyyppien rikkaus, joka on aivan niin kuin valtakunnan kärkikastia. Täällä on tavattu tähän mennessä joku 300 sellaista suojelu, suojelun kannalta merkittävää eliölajeja. eliölajia, eli siis joko uhanlaista tai silmällä pidettävää lajia tai sitten tämmöisiä luontodirektiivilajeja. Ja niillä on varmaan jo joku semmonen tiedossa joku 3000 esiintymispaikkaa, että se on aivan huikea määrä ja, ja varmasti se tulee nousemaankin, kun tietämys lisääntyy ja kartoitetaan enemmän. Ja Oulanka on niin monien lajiryhmien suhteen sellainen erityislaatuinen paikka, että tästä voi sanoa, että tämä on sammalparatiisi, ja tämä on jäkäläparatiisi, ja sieniparatiisi, ja kukakasvien suhteen tämä on paratiisi. Ja se johtuu nimenomaan siitä tästä, tämän alueen erityislaatuisesta kallio- ja maaperästä, että nämä kaikki lajiryhmät on semmoisia, jotka kykenee niin kuin hyödyntämään sitä sitä maaperässä olevaa ravinteisuutta. Ja sen takia se lajimäärä on täällä niin suuri. Ulkoruokinnassa. Wow. Nyt törmättiin näihin, näihin Oulangan tunnuskasveihin, eli neidonkenkiin. Vielä, vielä on kukassa, tai itse asiassa varmaan paras kukinta just menossa tällä hetkellä. Oikein Hyvännäköinen kukka, yksi kukka näkyy olevan tuossa maassa ja kaksi lehteä. Eli siinä on kaksi yksilöä. Kyllä minusta tämä on niitä kauneimpia kasveja Suomen luonnossa ja semmoisia eksoottisimman näköisiä kasveja. Mutta se on tosiaan niin hyvin pieni, että monesti ihmiset katsovat. Tulee vartavasti etsimään sitä, niin sit kun ne näkee sen ensimmäisen kerran, niin ne, ensimmäinen lause, minkä kuulee, niin on se, että, että se onkin noin pieni. Tän on jotenkin niiden valokuvien perusteella kuvitelleet, että se on semmoinen kasvi. Tämä Oulangan luonnon tunnuskasvi, eli neidonkenkä, se on tämmöinen boreaalinen maaorkidea. Ja hyvin, itse asiassa erittäin pieni kokoinen, että se tuossa vähän niin piiloutuu tuon korkeamman kenttäkerroksen kasvillisuuden alle, varsinkin sitten kun on metsäimartein versot, jotka on tässä vielä tällä rullalla, niin kun ne aukeaa, niin sitähän se peittyy sinne näkymättömiin. Että se on tuommoinen 10-senttinen tuo varsi, ja siinä on tuommoinen pieni, kaunis, lilanvärinen kukka. Vähän roikkuu tolle alaspäin. Nuokkuu. Neidonkenkäkin on just näitä... Näitä kalkinvaatijalajeja, että ei sitä kasva täällä ilman tätä, tätä kalkkipitoista kallioperää ja maaperää. Toinen Oulangan tyypillinen maaorkidea on tikankontti, jota toivottavasti tulee vastaan tässä reissulla kohta. Tikankontti on vähän semmonen, se on tosi iso ja se on näyttää, mutta se on vähän hassun näköinen. Mulla aina tulee mieleen muumipeikot, että sillä on semmoinen muumin kuono. Se lähinnä on niin kuin koominen, näkyy minun silmissä. Näillä monilla tämmöisillä kämmeköillä orkideoilla niin niillä on semmoisia sopeumia niin tähän hyönteispölytykseen, että, että se erityisesti tikan on semmoinen mielenkiintoinen suhde, noin maamehiläisiin, se, se on maamehiläispölytteinen kasvi, mutta se huijaa sitä mehiläistä sille, että se se erittää semmoista Tuoksuva aine, joka matkii niin kuin tämän mehiläisen feromoneja, eli tämmöisiä niin lemmentuoksuja. Ja se mehiläinen luulee löytävänsä jonkun kumppanin sieltä, mutta se löytääkin tämmöisen sen tikankontin, ja sitten se istahtaa siihen sen kontin reunalle, joka sattuu olemaan liukas, ja se putoaa suoraan sinne konttiin sisälle. Ja sitten se on sillä lailla rakentunut se kukka, että sen kontin reunat on, on niin sisäänpäin kääntynyt, ja se ei pääse niin samaan reittiä ulos se mehiläinen sieltä kukasta, niin sitten se rupeaa miettimään, että mistä täältä nyt sitten pääsisi pois, ja se etsiytyy kohti sitten sen kukaan niin takaa osaa, kun siellä on semmoisia läpikuultavia niin ikkunasoluja, jotka, joista tulee valoa läpi, ja se hyönteen etsiytyy sitä valoa kohti, ja sitten siinä se joutuu menemään sitä ainoaa reittiä, se niin siitin tukun ali ja silloin sinne, sen mehiläisen selkään tarttuu siitepölyä. Ja sitten se niin kuin taistelee itse ulos sieltä kukasta. Ja sitten se tekee sen samaa erheen uudestaan. Se menee seuraavaan kukkaan, jolloin se vie sitä sen edellisen kukaan siitepölyä sinne ja se hedelmittyy sitten se kukka. Ulkoruokinnassa Oulangan kansallispuistossa. Tultiin nyt tämmöiseen lehtoon, tai tu- tuoretta lehtoa ja ja kuinka ollakkaan, niin tuossa meidän edessä on nyt sitten näitä tikankontteja. Mutta ne ei ole vielä kukassa. Ne on tuommoisia parikymmentä senttisiä versoja tässä vaiheessa. Se tuntuu vähän niin kuin julkealta, niin kuin suorastaan niin kuin ko- kokeilla, että sillä on niin vauva tuolla vatsassa. Tämä on ainakin raskaana. Tämä on, joo, täm- on tämäkin on raskaana tämä verso. Kyllä Pess. siihen. Joo, kyllä sinne muutamia kukkia on tulossa. Odottavat äidit tässä rauhallisesti odottavat? Kyllä, he odottavat tuota, lapsen putkahtamista. Miten pitkä aika luulet, että tästä on synnytykseen? No ehkä pari viikkoa. Tätä aika pitkällä ollaan. Tikan kontiin kukkaha on semmoinen tosi hassun näköinen. Monet, monet pitää sitä niin kuin komeimpana, meidän Kämmekkä lajiina, mutta minusta se muistuttaa lähinnä niin kuin muumipeikon kuonoa se kukka. Että se vähän niin semmoinen hilpeyttä herättävän näköinen olento. Semmoinen jotenkin uteliaan oloinen. Kaikki ne kuonoineen. Virossa tehtyjen tutkimusten mukaan niin tämä voi kasvaa niin kuin tosi vanhaksi, että vanhimmat yksilöt on ollut semmosia noin 200 että Oletan, että Suomessakin saattaisi löytyä näin vanhoja tikankonttiyksilöitä. Vähintäänkin ne on semmosia, vähintäänkin kasvaa tai elää monikymmenvuotiaaksi. Ja sillä samalla kasvupaikalla saattaa varmaan elää niin kuin kymmeniä, jos ei satoja vuosia, jos se kasvupaikka säilyy sille lajille sovelliaana. Sehän vaatii jossain määrin valoa. Että se tosiaan niin kuin, tämä kasvaa ihan äärimmäisen hitaasti. Että siinä vaiheessa, jos ajattelee niin tikankontin elämänkaarta, niin, niin, niin Sehän se siemen on ihan niin kuin valtavan pieni. Se on semmoinen, että se, tämä tikankontin kotaan tässä muuten oli jossain semmoinen viimevuotinen kota oli tässä näkyvissä. Onko se siinä? Missä minä näin sen äsken? Minä näin äsken ihan pystyssä semmoisen vanhan koidaan. Se on semmoinen ruskea. Joka tapauksessa niin tämmöiseen kotaan niin kehittyy semmoinen noin 10 tuhatta siementä. Ja... Se tarkoittaa sitä, että ne on aivan valtavan pieniä ja kevyitä, ja niissä on semmoinen niin verkkomainen rakenne, joka toimii purjena. Ja sitten se kypsekko taas ja halkeaa kolmeen pitkittäisosaan. Ja kun tuuli puhaltaa siitä kodan läpi, niin se nostaa ne, ne kevyet siemenet tuonne taivaalle, ja ne saattaa lentää niin kymmeniä, jos ei, satoja kilometriä. Ja sitten niiden pitää löytää tämmöinen sopiva kasvupaikka, jossa on kalkkia. tämäkin on nimittäin laji. Ja sitten siellä, kun sillä pienellä siemenellä ei ole ollenkaan vararavintoa, että se jos semmoinen niin normaalisti kukkakasveilla on semmoinen reilun kokoinen siemen, niin sen pitää yhdyttää semmoinen sopiva sienikaveri kaveri sieltä maaperästä, jonka kanssa se rupeaa elämään kimpassa. Ja se, sen sienen tuottamien ravinteiden turvi, niin sitten se pieni tikankontin alkio tai alku, niin kasvaa siellä ma- maan alla piilossa semmoisen jotain alle 10 vuotta. Ja sitten se on vasta riittävän iso kasvattaakseen ensimmäiset sirkkalehdet. Ja sitten siitä, kun se kasvattaa ekana kesänään niin ensimmäiset sirkkalehdet, niin sitä, että se kasvaa aikuiseksi kukkivaksi kasviksi, niin siinä menee varmaan semmoinen 15 vuotta. Niin tästä jo pystyy niin hahmottamaan sen, että sen täytyy olla todella pitkäikäinen laji. Että se myös elää hyvin vanhaksi. Se on vähän niin kuin ihminen, että siinä 18-vuotiaana ajatellaan, että nyt ollaan niin aikuisuuden kynnyksellä. Joo, se on, se on tosiaankin vähän niin kuin semmoinen ihmisen elämänkaari, paitsi se elää paljon, paljon vanhemmaksi kuin ihmiset. Ulkuruokinnassa Oulangalla. Siellä oli kirkasta vettä. No siinä oli kirkasta vettä. Se oli semmoinen näitä, jälleen näitä Oulongan erikoisia luontotyyppelijä kalkkilampi. Niitä, niitä on täällä semmoisella alueella, jossa on siellä joko suolla tai, tai siinä suon pohjassa, niin siltä kertyy niin kalkkia siihen, siihen lammen pohjaan. Ja siellä saattaa olla semmoinen monimetrinen kalkkipatja. Kalkkilammet on kyllä aivan omanlaisiaan kasvupaikkoja tai että siellä ei ihan mikä tahansa laji menestykkää, Ne on yleisesti ottanut aika vähän laisia, mutta sieltä sit saattaa löytyä tämmösiä nä- näkinpartasleviä, jotka on kookkaita leviä. Et tässä jokunen vuosi sitten yhdestä kalkkilammesta, niin löytyy näkinpartaslevää! Ja sitten aluksi luultiin, että se on jokin hieman Hieman näitä yleisemmistä lajeista, mutta sitten tämmöinen novosibirskiläinen näkinpartastutkija Roman Romano kävi sit näitä näytteitä läpi ja määritti tämän sitten karakontraariaksi. Eli itse asiassa maalle uusi laji, tämmöinen harmaa näkinparta tuolta erästä tämmöisestä pienehköistä kalkkilammasta. Tämä on nyt sitten ainoa Suomesta tiedossa oleva kasvupaikka täällä, täällä tälle tälle lajille. No levä ei äkikseltään kuulostu mitenkään mediaseksikältä, jos näin voi sanoa. Mutta jos sitä katselee työtään rakastavan biologin silmin, niin mitä siinä on kiinnostavaa? No se on ehkä just se, että se on vähän semmoinen outo. Kun se, on, se näkee, että se ei ole mikään kukkakasvi, se, on, se ei ole mikään saraa, eikä se ole heinä, mutta se on kuitenkin aika kookas. Sitten se on semmoinen vähän erikoinen, että se on hyvin semmoinen karhea. Ehkä sen, sen takia se on muuten nimettykin näkin partojen mukaan, että, ajattel, että nä, vedessä elävillä näkeillä olisi tämmöinen karhea parta. Ja sitten monet niistä, niin, kun onkin sieltä lammen pohjasta, niin niissä on semmoinen hyvin erikoinen semmoinen ominaishaju, jota ei ole niinku missään muussa kasvissa. Että ne on niinku kaikin tavoin semmoisia vähän erikoisia tyyppejä. Miltä se haisee tai tuoksuu? Se on semmoinen vähän semmoinen väkevä ja ehkä vähän pistävä haju. Sitä on kyllä hyvin vaikea. Ihmisen, ihmisen nenällä niin määritellä, että mikä, se, mikä siinä on erityistä. Tiina, sinä olet vannoutunut sammaltyyppi. Kutsut itse sammaltajaksi, mutta miten sammaltaja lämpenee tällaisille harvinaisille leville? No nämä levätkin on itse asiassa erittäin kiinnostavia. Juuri nämä näkinpartaiset levät, jotka elelevat kummallisissa paikoissa, missä mitkä muut lajit ei viihdy monimetrisen kalkkiliejupatjan päällä, että, että ehkä niihinkin voisi perehtyä jonain päivänä.